0: 오늘의 정치권 상황 원에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 의원 오셨습니다 네
1: 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 대선이 이제 100일 앞으로 나... 음. 다가왔습니다 100일 앞인데 자 어,
1: 지금 현재 판세 어떻게 보십니까 김용남 의원님 저는 박빙 속에 윤석열 후보의 다소 우세가 음. 아. 지배하는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 뭐 어, 선거 뭐 100% 이긴다 이렇게 말하긴 어렵습니다만 어쨌든 뭐 박빙 우세 뭐 요약하면요. 최민희 의원님 2주 전에는 그냥 압도적 우세였죠? 음. 1주
0: 전에는 또 조금 줄었죠? 예.
2: 1주 전에 줄고 지금은 박빙 우세. 윤석열 후보에. 네. 그런데 마지막 여론조사는 동률입니다. 그러니까 가장 최근 여론조사 동률이 나왔는데요. 그러니까 이게 추세로 보면 윤석열 후보 쪽에선 긴장해야 되고 이재명 후보 쪽에선 분발해야 되고 이런 거죠.
1: 글쎄 뭐 컨벤션 효과가 줄어드는 것일 수도 있고 아니면 민주당 쪽의 지지층이 결집하는 걸 수도 있는데 근데 기본적으로 그리고. 우리나라 언론 기관들이 대선을 앞두고 끝까지 처음부터 끝까지 이렇게 어느 한쪽이 완사이드하게 이기게 안 만드는 것 같아요. 언론에서요? 뭐 약간의 그런 요소도 있지 않나 싶어요. 그래서 재밌으라고요? 아 그게 훨씬 재밌기도 하고 이게 또 언론 기관들이 심을 쓰려면 누가 이길지 예측 불허의 상황이 돼야 또 언론 기관들이 심을 쓰잖아요. 그런데 최종적으로는 저는. 선거에서는 역시 구도가 제일 중요한데 어, 윤석열 후보가 안철수 후보와의 단일화에 성공한다면 다소 여유 있게 승리할 거고 만약에 단일화가 안 된다면 3% 이내에 접전이 되지 않을까 싶습니다.
0: 김용남 김 의원님 문고리 3인방 장순실 얘기가 음. 지금 국민의힘 지지자들 사이에서 나왔습니다 이거 어떻게 봐야 됩니까
1: 몇몇 분들이 그렇게 말씀을 하시는데
0: 장재원 의원이 그렇게
1: 셉니까 아니 그러니까 그 경선 과정에서 네. 어, 경선 캠프에서 핵심적인 역할을 했던 현역 국회의원 세명 뽑으라면 그 맞아요. 네. 뭐 틀린 얘기는 아니에요. 장재원,
0: 윤한홍 하나는
1: 관성, 관성동성뭐그 관성동. 네. 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 경선 캠프에서 현역 의원 세 분이 가장 많은 역할을 했고 또 캠프 내에 머무는 시간도 가장 길었던 게 틀림없으니까. 근데 이제 경선이 끝나고 나서 선대위 체제를 넘어가는 지금 과도기적인 그 시기인데 이. 시기에서도 그러면 소위 그세 명이 가장 세냐 그건 조금 퀘스마막큰것 같아요. 그럼 누가 세요? 그거는 이제 후보 마음을 열고 들어가봐야 하는 거죠. 그런데 <웃음> 그 옆에서 같이 네. 다니고 얘기를 나누고 그런 사람이 있을 거 아닙니까? 김용남 의원님 아니십니까? 저는 아닌 것 같고요. 그래서 적절한 시점에 그 소위 후보하고 가깝다는 뭐 측근이라는. 그 이름이 거론되는 분들은 적절한 시점에 그런 걸 했으면 좋겠어요. 과거 대선에도 그런 적이 있었는데 우리 윤석열 정부에서 임명직 안 나간다. 네. 안 받겠다. 어. 선출직이야. 뭐 자기 지역구도 있고 그런 거니까 그건 어쩔 수 없는 거고. 네. 그런 선언을 좀해 어, 줬으면 어떨까 싶어요.
2: 어, 너무 좋아요. 선언하는 쪽이 늘 지더라. <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 그것이 잘 지켜지지도 않아요. 그냥 정치적 선언인데 이제는 그런 것들이 다 구태의 영역이 된것 같아서 그냥 실력 대 실력으로 넘어가면 좋겠다. 이런 생각을 해보고요. 말씀하셨듯이 구도라고 하면 여러 가지인데 구도 인물 정책인데 이게 대개 여론조사에서 특정 영역을 물어봤을 때 예를 들어 외교안보는 누가 잘할까? 복지는 누가 잘할까? 뭐 대통령직은 누가 수행을 잘할까 이건 전부 이재명 후보가 굉장히 높습니다 그런데 지지도 단순 지지도는 윤석열 후보가 높아요 이건 뭘 얘기하냐면 정권교체 열망이 정권 재창출보다 높다는 거예요 그 구도에서 아직 못 벗어났어요 그러니까 앞으로의 그 포인트 관전 포인트는 이재명 후보가 과연 구도에서 벗어나서 인물 경쟁으로 넘어갈 수 있느냐 거꾸로 얘기하면 국민의 힘이 계속해서 구도로 갈수 갈 있는 그 지탱하는 힘, 음, 이게 있을 거냐. 이게 상당 기간 여론조사 결과를 저는 좌우할 거라고 봅니다. 그래서 되게 12월까지는 이런 상황이 계속되리라고
0: 봐요. 12월까지는 이 구도가 그냥 네. 갈까요?
2: 그리고 이제 박빙 열세 박빙 우세가 반복될 거라고
0: 봐요. 12월에는. 그래서, 그래서 골든 크로스, 크로스는 언제쯤 예상하십니까?
2: 저는 그런 거 예상 안 하는데, 여론조사 전문가들이 1월쯤으로 예상을 하는데 진중권 씨는 뭐 12월 중에 될 거다 이러던데 진중권 씨는 국민의힘 서포터즈 이시지 않나요?
1: 뭐 민주당에 대해서 대단한 그 혐오를 갖고 계신 건 분명한 것 같아요 네, 그런 거는 같아요 저기 김종인 비대위원장은 이제 어떻게 되는 겁니까? 당분간은 그. 없이 네. 가는니까김 빠지고 갑니까? 당분간은 모양새를 갖춘 결별 수순에 이미 들어간 거 아닌가 싶어요. 네. 그러니까 모양새는 충분히 갖췄죠. 예우해드리고 또 찾아뵙고 뭐 식사도 하고 이런 모양새는 갖췄고 지금 진행 상황으로 봐서는 김종인. 전 위원장께서 당장 합류하기는 어려운 건 틀림없는 것 같고. 그런데 이준석 대표가 계속
0: 네. 김종인 모셔와야 된다 소위 얘기하더라고요. 음. 김종인은 돈돈 돈 주고도 못 사는 소다. 지지율 떨어지면 결국 모시게 될 건데 빨리 프리미엄
1: 주고 모셔와야 된다 계속 얘기하더라고요. 그 이준석 대표가 무슨 생각을 하고 있는지가 대단히 의문스럽기 때문에. <웃음> 어머, 그러게요저집
2: 콩가루 집안 같아요.
1: 아니 요새 이준석 대표를 두고 다이 캠프하고 좀 음, 다른 생각이에요.
2: 생각이 다르신가 봐. 그래도 공개적으로 떠나,
1: 캠프를 떠나서요. 사실은 일련의 그 발언이나 이런 게 약간의 다른 그 노림수가 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 또그 이준석 대표가 일종의 그 어떤 대선을 위한 서포터로서의 역할을 역할에 그치지 않고 다른 역할을 하려고 하는 것 같아서 근데 거기 이제 김정인 위원장께서도 들어오시면 이게 후보가 각광을 받아야 되는데 선거를 앞두고 그 후보의 시간을 자꾸 다른 사람들이 나눠 갖는 그 형국이거든요 지금 네네. 언론에서도 그래요 네. 사실은. 민주당에서는 이재명 후보가 거의 뉴스 시간에 대부분을 차지한다고 네. 하면 국민의심 쪽은 지금 윤석열 후보가 일부 뭐 물론 포션은 제일 큽니다만 이준석 대표 나오고 김종인 전 위원장 나오고 김병준 위원장 나오고 자꾸 이렇게 나눠갖는 형국이거든요. 선... 네. 결코 바람직하지 않습니다. 민주당 선대위 매마드급이어서 잘안 된다
0: 뒤뚱뒤뚱한다 얘기하다가 이재명으로 가고 분명히 이재명 이재명이 드라이브를 걸고 있는 건 보이는데 김용남 의원 말대로 지금 아 국민의힘은 이준석도 있고요 김종인도 있고요 윤석열 후보가 조금 네. 네. 가려집니다
2: 네. 우선 중요한 게 문고리 3인방 얘기가 나오는 것 자체가 네. 국민의힘엔 굉장한 타격입니다 그리고 그 과거에 박근혜 전 대통령의 문고리 3인방은 참모들이었어요 젊은 참모들 근데 지금의 문고리 3인방은 당내 중진들이거든요. 그러면 이건 관계가 다르죠. 문고리 3인방이라는 말을 누가 만들었는지 모르지만 좌지우지 될수 있는 후보가 그런 중량급들이 문고리 3인방으로 거론되는 게 위험해 보인다. 그런 말씀. 그다음에 제가 오늘 가장 좀 못마땅한 이 표현이 정확한 것 같아요. 언론 보도는. 김종인 위원장과 윤석열 후보 간의 마지막 커넥션, 한라인이 김건희 씨와 김미경 교수다. 이 여론조사는, 아니 그런 보도는 정말 깜짝 놀랐어요. 지금이 무슨 조선시대에 무슨 안방정치 하는 것도 아닌데 부인들이 나서서 최후로 뭔가 해볼 거다. 이런 기사 쓴 기자가 있던데 그게 사실인가요?
1: 글쎄 지금. 팩트하고 잘안 맞아요. 왜냐하면 그쵸? 제가 방금 말씀드렸습니다만 지금 당의 윤석열 후보가 후보로서 완톱이 돼야 되는데 그게 잘안 되고 있다는 말씀을 제가 드린 거거든요 예. 그런데 권력이 한 사람한테 모두 집중됐을 때 소위 문거리 권력도 나오고 뭐 문거리 매 인방 이렇게 얘기할 수가 있는데 그게 지금 안 되고 있는데 무슨 어 삼인방 뭐 이런 얘기도 팩트하고 사실관계하고 좀안 맞는 것 같고요. 그리고 뭐 부인들 사이에 한라인 이거는 저는 글쎄요 전혀 왜 인정하기 어려운데 기사가
0: 나왔을까요? 네.
2: 그 해당 기자나 기사를 찾아서 그러면 음. 문제 제기를 하셔야죠. 이게 음. 사실이 아니면 저는 이건 아니다. 이건 아니고 어 그리고 지금 말씀하셨던 대로 그런... 윤석열 후보가 원톱이 되지 않는 건 윤석열 후보가 의제를 설정하지 못하셔서 그런 거예요. 정치 지도자라 함은 2021년 나는 오늘 2022년 대선의 시대정신을 뭐라고 생각한다. 이러면서 의제를 설정해야 되는데 지금 의제 설정을 하기보다는 그냥 끌려가는 느낌이라서 생긴 일이라 보다 근본적인 고민이 필요할 것 같습니다.
1: 의제 설정의 문제라기보다는 그 하여튼 지금. 그 캐릭터의 문제 같습니다. 캐릭터요? 예. <웃음> 네. 아, 윤석열 후보의 좀 아니 아니 아니야. 아니야, 아니야. 당 대표도 지난 대선을 거치면서 다른 당 대표들이 보여줬던 모습하고는 너무 다르고아 네? 그리고 킹메이커라고 불리는 분도 지금 어떤 면에서는 후보에게 쏟아져야 되는 스팔라이스를좀 가져가는. 네. 갈라 가져가는 형국이기 때문에 이런저런 이 판에서의 캐릭터들의 문제가 있는 거 아닌가 싶어요.
2: 그게 수신죄가 어. 치국평천한데 음. 수신재당도 안 되는군요. 재당을 해야지. 그래야 치국평천을 아, 하든지 그렇게 따지고 뭐 이재명
1: 후보께서는 수신 자체가 안 되고 계신데.
2: 아니 수신은 <웃음> 너무 잘 되죠. 네, 그래서 저는 오히려 어 그런 거보다는 지금 최근에 보면 이재명 후보가 당을 만그 이재명의 민주당을 만들겠다 이 방식은 첫 번째 인내해서 한달 반을 선대위가 안 돌아가도 참고 기다린 겁니다. 그래서 이재명 후보가 먼저 어떻게 하겠다가 아니라 당 내외에서 스스로 민주당이 이래선 안 된다는 정말 들끓는 비난과 질책이 쓴 뒤에 이재명 후보가 아 이래선 안 되겠다 이라는 선대위로 바꾸자. 이게 굉장히 국민들 입장에서는 그 인내심에 대하여 평가하지 않을 수 없는 상황입니다. 그리고 계속해서 국민의힘이 그 특히 이게 김종인 위원장이 그랬어요. 민주당의 메머드급 선대위를 반면교사로 삼아야 한다. 이게 김종인 위원장 말이었거든요. 그런데 네. 그거는 맞는 진단이었는데 지금 계속 자리 가지고 다투고 자리사냥꾼들이 자리를 차지했다. 이런 비난도 나오고 있고 이 부분은. 상대당이 잘못하는 건 반면 교사로 좀 고치는 게 정치 발전을 위해서 좋지 않겠습니까 오3 3
0: 1님께서 이준석 대표 인기가 윤 후보 인기보다 많은 걸 인정하고 도움을 받으세요 얘기하셨고요 박종석님께서는 대통령 후보 제3세력들이 연합해가지고 김종인 위원장을 선대위원장을 모시고 경선을 통해서 1인 후보 체제로 갈 가능성은 없을까요 이런 제3후보론도
1: 나오고 있습니다 웃겨요 그냥 아니 뭐 정치적 상상력이야 얼마든지 발휘할 수 있죠 그런데 윤석열 후보 충청 가는 거나
0: 몰랐다 음. 언론 통해서 봤다 해가지고 이준석 대표 당대표 패싱 논란이 있고요 그리고 김병준 선대위원장 향해서 전투지 능력 실적 없다 이렇게 비판하는 걸 보면 <웃음> 윤석열 선대위하고 이준석 대표가
1: 사실 간극이 좀 있긴 있네요 그런 면이 이제 이준석 대표가 비판받아야 되는 점이에요 왜냐하면 후보 일정이라는 것은요. 선거판에서 후보도 몰라요. 사실은 그 다음날 일정이 그 전날 밤 늦게나 정해지는 경우가 많거든요. 그러니까 사실은 정해지고 이게 유동적이기 때문에 외부적으로 발표도 못하고 하다가 최종적으로 아 이제는 더 늦춰서는 안 되겠다고 하는 시점에 언론에 릴리스 하면서 동시에 당대표나 이런 분들한테도 일정이 가는 거거든요 근데 그건... 그걸 갖고 본인이 패싱당했다고 생각하면 어떡해요 어머나.
2: 의원님 국민의힘은 그런다 이슈 티키타카
1: 6시에 2부
0: 이어가겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정안나씨 이슈 티키타카 이어가겠습니다. 자, 국민의힘 선대위 선대위를 구성했는데 아무튼 아무튼 이준석 대표부터 넘어가야 되겠습니다.
2: 네, 우선 제가 몇 번을 얘기했던 것 같은데 민주당 원팀 문제가 불거졌을 때 그때
0: 국민의힘에서 웃고 있었죠. 네, 막
2: 웃고 그래서 제가 곧 국민의힘이 민주당의 오늘이 국민의힘의 미래다 이런 얘기를 했습니다. 여러
0: 번 강조. 그런데 사실은
2: 민주당보다 국민의힘이 지금 훨씬 센 거예요. 권력 투쟁이 왜냐하면. 민주당은 어쨌든 경선 후보들은 전부 결합을 했고요 예. 지금 뭐또왜 적극적으로 안 하냐 이런 비판을 받고 있는 것이지 결합을 안 하고 버티지는 않거든요 근데 그리고
0: 뒤에서 다른 얘기하는 사람도 없습니다 사람이 없어요 홍준표 후보처럼 예,
2: 그런데 지금 국민의힘은 첫째 경선 후보들 중에 홍준표, 유승민 두 분이 아예 결합을 안 하고 있어요 그다음에 김종인 위원장 가지고 저는 늘 말씀드렸는데 하 아니 왜그 80대의 김종인 위원장에 그렇게 목을 매십니까? 김종인 위원장 없으면 안 됩니까? 이런 문제 제기를 했는데 그 건이 지금까지 오고 있고 흔히 김종인 퀴즈라고 평가하는 본인들의 의사와 상관없이 사람들이 평가하는 지금 이준석 대표가 앞장서서 김종인 위원장 복귀 혹은 김종인 위원장 모시기
0: 매일 얘기해요.
2: 네, 그럼 매일 얘기할 뿐만 아니라 현재 구성된 김병준 체제에 대해서 연일 비난을 하고 있거든요. 네. 그러니까 이런 현상은 이게 민주당에서 이런 일이 벌어졌다.
0: 그러면 언론에 끝났죠.
2: 일... 근데 뭐 어디서도 이렇게 안 쓰고 그냥 우아하게 써주시니까 너무 상황을 편안하게 보시는 게 아닌가 합니다. 이 심각한 상황이에요. 당대표가 후보 쪽을 디스하고 있는 거잖아요.
1: 아니, 전혀 편안하게 안 보고 있는데, 누가 아, 편안하게 알겠습니다. 보고 있나요? 김용남은 <웃음>
0: 심각하게
2: 보고 있는데요. 그러니까 있네요. 의원님만 로얄티가 강하신 것 같아. 네.
0: 네. 맞습니다. 3123님께서 지금처럼 국힘 선대위가 한 목소리로 정리 안 되는 잡음 계속 있는 상황이면 김병준 선대위원장의 조직 관리 능력 가늠해 볼수 있지 않을까 그런 적절한 상황 같아
1: 보입니다. 얘기합니다. 아직은 선대위 구성도 안 끝나고 지금 하고 있는 상황이니까요. 네. 어떤 그 관리하기보다는 지금 구성을 진행하고 있는 상황이라 아직 조직 관리 능력이나 이런 거에 대해서 어떤 문제를 제기하기는 어려운 그런네요. 선대위가 지금 아직 안 꾸려졌습니다. 네, 예, 예, 예. 네. 근데 이제 그 어쨌든 후보 이외에 시선을 자꾸 자기 쪽으로 가져가려고 하는 사람들은 네. 이거 사실은 마이너스거든요. 마이너스죠. 1 백일밖에 안 남았는데. 후보가 계속 돋보여야 되는데 자꾸 어 언론이나 이런 그 관심을 자기 쪽으로 끌어당기는 사람들의 문제는 언젠가는 해결은 돼야 되는데 아유 이게 쉽지는 않아 보여요. 언제
0: 해결되는지 보죠. 어, 김용남 의원님 김종인 목사의 총괄선대위원장 자리를 없애고 그 자리를 청년들과 사회적 약자목으로 대치하기로 했다. 이런 보도 있는데 이건 맞습니까?
1: 그거는 공식적으로는 아직 확인은 안된것 같고요. 각 그... 어, 선대위의 각 분야별로 청년 몫을 다 두기로 해서 지금 일부 임명이 돼가고 있고요 그래서 네. 지금 윤석열 후보 입장에서는 어쨌든 청년 정책 뭐 청년의 참여 이쪽에 계속 방점을 두고 선대위 구성을 해나가고 있죠 그런데
2: 질문이 있는데 네. 그 청년 위원장을 왜 윤석열 후보가 직접 맡아요 저는 그게 일단 청년이 아니시잖아요
1: 아니, 공동으로 같이 하겠다는 것이죠. 아니, 그러니까, 그래도
2: 청년 위원장은 어. 청년이 하는 게 맞지 않나? 이게 이런 신선한 파격의 근거는 뭡니까? 비록 나이는 60 넘어도
1: 마음만은 청년이다? 아니요. 청년과 함께 하겠다는 의미에서 그러니까 그 위원회에 후보가 공동위원장으로 참여하게 되는 위원회가 많이 생길 거예요. 그러네요. 그러면... 각 위원회에 후보도 <웃음> 공동위원장 그리고 또그 <웃음> 그... 그 위원회에 다른 또 위원장이 그럼 또 질문드릴게요.
2: 그럼 여성 위원장도 여성과 같이 한다는 의미로 여성 위원장도 공동으로
0: 맡으시나요? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 여성 유후보가 어. 맡을 수도 있어요. 그거 지켜보자고요. 파격이다. 어. 네. 파격이고 파격입니다. 이건 혁신적이라고 생각하세요. 네, 정말
2: 새로운 혁신이네요. <웃음> 자,
0: 공삼8팔님이 뉴스 안 나옵니다 오늘. 오늘 손학규 전 대표 대선 출마 선언했습니다. 그리고 김종인 전 위원장하고도 만났다고 하는데 자, 손학규 대선 출마 만덕산의 귀환 어떻게 보십니까?
2: 그냥 제가 그 뉴스 얼핏 보고 전화를 몇통 받았어요 네. 그리고는 뭐 출마 선언문 이런 게 있나 못 봐서 뭐라고 말씀을 못 드리겠는데
0: 그래요? 죄송합니다 만덕산으로 다시 그런못 뭐,
1: 봤어요 자 김용남 의원님 일단 그 무소속 출마자가 되시는 건가요? 그러면 네. 지금 소속 정당 없이 민생당
2: 소속 아니신가요? 소속도좀 헷갈리는데
0: 당을 워낙 많이 용기셔가지고 지금
2: 김용남 음. 의원님의 논평은 네. 이게 약간 사심이 들어가 있을 수도 있어요. 왜냐하면 음. 김용남 의원께서 손학규 대표랑 결혼하다가 이기셨죠.
1: 아니 저는 정말 궁금해서 여쭤본 과거, 거예요. 과거의
2: 그. 라이벌이셨어요. 아,
1: 그랬어요. 네,
2: 그런데. 대표급을 이기셨기 때문에 일약 스타가 되신 거예요.
0: 알겠습니다. 선학교 20대 대선 출마 선언, 제왕적 대통령제 폐지하겠다. 예, 알겠습니다. 자, 민주당으로 가보겠습니다. 국민의힘 선대위 좀, 좀. 지지부진하고 아직 못 그려지고 있습니다. 거기에 김종인 변수, 이준석 변수가 계속 나와서 나와서 다시, 다시 국민들의 시선이 민주당을 향하고는 있는데 민주당 선대위의 세신한 국민들이 좀 받아들이고 있습니까? 민주당이 목소리가 안 들려요 하는 사람들이 많습니다. 그 민주당의 목소리가 지금 들려야 될
2: 이유가 있나요? 저는 네. 지금 민주당이 할 일은 딱 하나가 남아 있는 거예요. 12월 정기국회에서. 입법을 얼마나 하느냐예요. 그래서 민주당은 목소리를 낼 때가 아니고 개혁입법에 전념할 때입니다. 예를 들면 부동산 불로소득환수법. 이거는 국민의힘의 의원도 내셨거든요 그런 법안 통과시키는 행동 실천을 할 때고요 목소리는 후보가 내면 되고 후보만
0: 내고 이 민주당이 이래라 민주당은
2: 서포트하면 됩니다 그래서 민주당은 그 작업을 지금 하고 있고 예상국회가 시작됐기 때문에 민주당이 목소리를 내라는 잘못하면 이준석 대표처럼 송영길 대표에게 하라가 되기 때문에 그건 적절한 요구는 아닌 것 같습니다
0: 알겠습니다 그런데 국민의힘 쪽에서는 김한길도 영입하고 김병준도 영입하고 이수정도 영입했습니다. 이 음. 부분에 대해서는 어떻게 합니까? 어떻게 생각하십니까 민주당도 영입하라. 뭐 김한길 막...
2: 대표는 이제 떠난 지가 오래되셨어요. 네. 2017년 대선 때는 안철수 후보 하셨고요. 네. 그렇기 때문에 떠난 지가 오래돼서 뭐 그냥 다른 데 있다가 다른 데 가신 거라 뭐별 관심이 없는 것 같고 그리고 민주당도 어 사실은 이분 저분을 접촉하고 어, 준비 중에 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 이수정 교수 영입에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 이수정 교수가 국민의힘에 가셨나요?
0: 으, 윤석열 선대위에
2: 갔습니다. 그분은 과거에 이미 국민의힘에 가셨어요. 그래서 그때 정당발전위원회인가 뭔가 뭐 만들어졌을 때 위원이셨고요. 네. 네, 그렇기 때문에 별 새롭지 않죠.
1: 입당을 했던 기억은 없는 것 같고 그 당의 외부위원으로 참여하신 적은 있었던 것 네네네. 같아요. 이수정 교수님은 근데 네. 뭐그 국민의힘은 과거 민주당에서 오래 그 정치 활동을 하던 분들 여러 분이 영입되고 있는데 영입 발표가 날 때마다 민주당에서 뭐그 사람은 옛날 사람이고 뭐 옛날에 이런 흠도 있었고 이게 이솝부와의 심포도 얘기래니까요. 아니에요. 신포도. 여우가 포도를 쳐다보는데 어떻게 따 먹을 수가 없으니까 저 포도는 어? 아주 시고 맛이 없을 거야 뭐 이러면서 스스로를 위로했던 그그 우아가 생각나요 왜
2: 틀렸냐면 심포도는 여우가 따먹으려고 하다가 따먹는데 실패해서 심포도가 된 거예요 그런데 김한길 대표를 민주당이 영입할 계획은 전혀 없었습니다 그렇기 때문에 어 심포도의 비유는 적절하지 않아요 다만 어, 김한길 대표나 호남 출신의 일부, 그, 그런 의원들이 국민의힘으로 갔잖아요. 윤석열 후보 품으로. 그런데 민주당에서는 그럼 그런 박창달 의원이 민주당에 왔어요. 네. 근데 그것을, 뭐, 같은 거죠. 어, 그리고, 어, 지금, 진영 의원 같은 경우도 제일 박근혜 최측근이다가, 민주당으로 넘어와서 장관도 하시고 그러지 않았습니까? 네. 그러니까 그런 분들이 있는 거죠 늘.
0: 선거 때마다. 네, 선거
2: 때마다 있는 거고. 그러면 박창달 의원이 넘어와서 홍, 이런 분석을 하시더라고요. 홍준표 의원 선대위에 네. 별로 사람이 없었다면서요. 그런데 박창달 의원이 주요 역할을 했대요. 선대위원장. 경북
0: 선대위원장. 예, 그런데
2: 그런 분이. 어, 민주당으로 넘어왔으니 홍준표 의원에 의중이 실린 게 아니냐 이런 얘기까지 하더라고요 그런데 저는 솔직히 선거 때 이렇게 왔다 갔다 하는 분들의 제가 가치를 안 두기 때문에 양쪽 다 별로 평가를 안 하는 겁니다
0: 자, 허경영 국가혁명당 후보가 그런 얘기했어요 이재명 후보 전국민 재난지원금 너무 적다 더 줘야 된다 이렇게 얘기하고 윤석열 후보의 공약은 아예 없다 이렇게 얘기하던데 음. 자, 아예 없다
1: 우리나라 정치가 지금 제가 진단하기에는 안 좋은 측면이 뭐냐면 정치의 예능화예요. 네. 우리나라 정치가 점점 예능화되고 있거든요. 근데 제가 보기엔 허경영 후보는 정치 예능화의 막장 버전이에요. 네. 뭐 일일이 신경 쓸 필요는 전혀 없고요. 네. 어 그게 피선거권이 회복돼 갖고 이번에 또 출마를 하게 된 모양인데 네. 그 인터뷰 내용을 잠깐 보니까 그문제될 내용이 좀 있어 보이던데요. 그래서 아, 본인은 네. 뭐 어? 사실 확인이 어렵다, 뭐 비밀 요원으로 활동해서 공식적인 기록이 안 남아 있다, 뭐 이런 식으로 그런 얘기를 하다가 1년6 개월 구속되버렸습니다 어, 그러니까.
2: 저는 정치의 예능화보다 더 문제인 게 정치의 무속화 같습니다. 그래서 이 왕자라든지 천공 법사라든지 제가 천공 법사의 그 법회의 강의를 들었습니다. 들은 아. 이유는 제목이 예. 윤성열 후보 부인은 언제 등반할까? 얼마나 섹시합니까? 아, 천공 청공... 네, 네, 네. 천공 선생이 그거
0: 얘기, 얘기를 해요? 예,
2: 제가 들었어요. 예. 그 동영상을. 근데 그동영상의그 주된 얘기는 스크랩 내조를 해라더군요.
0: 스크랩 내조요?
2: 네, 이 후보는 바쁘니까, 그 신문이나 뭐 이렇게 스크랩해서 후보가 들어오면 그걸 집에서 잘 보게 해줘라, 이거더군요. 그래서 저는 정치의 예능화는 웃음이라도 주지만 정치의 무속화는 이건 답도 없다. 그리고 인류가 정, 정치와 종교가 분리된, 재정 분리된 게 언젠데 지금 막 왕자 논란부터 천공 법사에 뭐를 들어봐라. 유승민 후보한테 그랬다는 거 아닙니까? 그러니까 그거는 더 문제 아니에요?
1: 정치와 종교 무속도 분리돼야 되고 정치와 조폭도 당연히 분리돼야 됩니다. 이게 지금 그거는 모, 후보는, 모 후보는 거의 한몸으로 여기질 정도로 너무 깊숙이 개입돼 있던데. 참. 아니
2: 저 의원님 모 후보라고 음. 하시지 말고 네. 한번 적시해 보세요.
1: 이재명 어, 후보죠. 뭐 누구겠어요? 조폭하고 어떻게
2: 연계되어 있습니까?
1: 줄줄이 얘기해 볼까요? 네, 지금? 해보세요.
2: 조폭하고 어떻게 연결되어 있어요?
1: 구체적으로. 일단 지금 그 모녀를 37번 칼로 찔러서 살해한 거를 데이트 폭력이라고 얘기하면서. 그게 그거를...
2: 연결되어 있는 거예요? 아니, 그게 가 국제 마피아파 있습니까?
1: 소속 조직원이었잖아요. 아니요.
2: 그러니까 변호사가.
1: 그거 이재명 후보가 변호했잖아요. 근데
2: 변호사가 누구를 변호하면. 예를 들면. 제가 오늘 보니까 국민의힘의 어떤 의원이 그성 문제에 대해서 막 비판도 많이 한 의원이에요. 근데 성희롱 한 사람을 대변했더군요. 그러면 그 여성 의원은 성희롱 한자와 커넥션이 있는 겁니까? 변호사가 변호한 게 어떻게
1: 연계되어 있는 겁니까? 아니, 국제 마피아파 조직원은 한 번만, 한 명만 변호한 것도 아니잖아요.
2: 아닙니다. 그거는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌어요. 그러니까 지금 조직적 연계가 있다는 의미인데 어떤 조직적 연계가 있습니까? 근거되세요.
1: 지금... 그가 조직돼 있는 국제 대세요. 마피아파 전 조직원 중에 이재명 후보에게 돈을 전달했다라고 박철민 말하는 거예요? 한 사람도 있고요. 그래 그게 거짓심이 밝혀졌잖아요,
2: 박철민이. 뭐가
1: 거짓인 게 밝혀져요? 그래서 지금. 의원님
2: 지금 허위 사실 유포하고 계세요.
1: 뭐가 허위 사실인가요? 아니, 아니 그거를... 우선 첫째,
2: 이재명 그거... 후보가 살인 살인한사 살인 사건을 변호했다. 그럼 살인 사건을 변호한 대한민국의 모든 변호사는 살인한 겁니까? 그래서. 그 살인
1: 사건이. 조직폭력배의 조직원이었고, 그리고 그 국제마피아파 조직원을 그, 아니, 한 번만 그, 변한 그 것도 아니잖아요. 잠깐만요.
2: 살인 사건을 일으킨 사람이 뭐 조폭이었는지 어쩐지 저는 모릅니다. 근데 그렇다고 치더라도, 그러면 변호인들은, 조폭들은 변호하면 안 되네요. 변호사 제대로 없애세요. 그러려면. 그러니까 이건 너무 무리한 거고, 일단 이 자리에서 사과하셔야 되는 건, 예를 들면 변호를 했다고 조폭과 연계돼 있다 이런 이런 논리적
1: 비약이 어디 있습니까? 그한 명이 아니었잖아요. 여러 번그 아니 한 명이 누군지 이런 대원들을 아니 이런 대잖아요
2: 이거는 가족사의 불행이죠. 만약에 의원님 변호사잖아요. 살인 사건이 터졌어요. 근데 15년 후에 내가 대권 후보가 될줄 알았다면 가능하면 골라서 맞겠죠. 그런데 이 살인 사건이 친인척 중에 살인사건이 자, 있어서 변호사를 못 구해서 해달라고 알겠습니다. 애걸할 때 그때 어떻게
1: 하시겠습니까? 그 사건을 지금 데이트폭력이라고 한 거는 동의하시는 거예요? 안 하죠.
2: 본인이 잘못했다고 사과했잖아요. 그것도 사과했죠.
0: 자, 예. 오늘은 이재명 후보 뭐 연루설에 대해서는 근거를 가지고 다음 주에 다 근거가 얘기를 하죠. 없습니다 근거,
2: 조직적 연계를 말씀하셨잖아요 자, 이게 무슨 어, 조직적 연습니다 아, 정치적 원의 시점 여기서
0: 마치겠습니다 3007님께서 허경영 후보 나오기 전부터 정치는 블랙 코미디였습니다 그니까요 정치인들 하는 거 보면 막 웃겨요 막 웃다가 눈물까지 막 나고 그랬습니다 오늘도 감사했습니다 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다
1: 정치 피로